0: Rozdział pierwszy. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się je prostaczkom. Jezus. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział jedenasty, wiersz dwudziesty piąty. Na początku, wśród naszej szóstki, ja byłam outsiderem. W przeciwieństwie do pozostałych, wychowałam się w Sarajewie. Wszystko w moim mieście, od zatłoczonych ulic do wysokich budynków, całkowicie się różniło od pól, pylistych dróg i kamiennych domów Medjugorju. Tymczasem większe od różnic fizycznych pomiędzy tymi dwiema miejscowościami były różnice kulturowe. Medjugorje było zamieszkane głównie przez Chorwatów. Dumny naród, którego historia naznaczona jest niezliczonymi trudnościami. Bez względu na to, czy Chorwaci mierzyli się z tureckimi zdobywcami, czy z komunistycznymi prześladowcami, ludność w Medżugorju pozostała oddana swej wierze katolickiej. Nawet w 1981 roku mieszkańcy Medżugoria musieli praktykować swoją wiarę w dyskretny sposób, żeby nie ściągać na siebie uwagi ówczesnej władzy. Natomiast ludność Sarajewa stanowiła różnorodną mieszankę wszystkich narodów, które zamieszkiwały Jugosławię. Sarajewo, nazywane także Europejską Jerozolimą, liczyło około 400 tysięcy mieszkańców. Bośniackich muzułmanów około 45%, prawosławnych serbów około 30%, trochę nas, chorwatów katolików około 8% i była nawet mała wspólnota żydowska. Jednakże dominującą ideologią tamtych czasów był bezbożny komunizm. Historyczna różnorodność Sarajewa wyrażała się szczególnie w jego architekturze. Miasto wyglądało tak, jakby porozrzucano kawałki różnych układanek, aby tworzyły jedną całość. Na jego peryferiach tradycyjne bośniackie domy pokryte dachami z czerwonej dachówki były wyjątkowo barwne w porównaniu z bezosobowymi, betonowymi, monolitycznymi budynkami, które wybudowali komuniści. Tymczasem bliżej baszczarsi sarajewskiej przepięknej starówki, a zarazem serca miasta, wznosiły się zgrabne meczety i otomańskie domy przykuwające uwagę zdobionymi fasadami zbudowane w czasach panowania monarchii austro-węgierskiej na tych terenach. W dzieciństwie miałam wielu przyjaciół różnych wyznań i narodowości. W rzeczywistości ze wszystkich moich przyjaciół w Sarajewie tylko kilku było katolikami. Przeważali muzułmanie i prawosławni, a panoramę miasta zdominowały minarety i kopuły prawosławnych cerkwi. Niektórzy moi przyjaciele wyznawali właśnie te religie, ale nigdy nie przejmowaliśmy się różnicami między nami. Czasami nawet uczestniczyłam w świętach moich przyjaciół, a oni obchodzili moje święta. Nauczyłam się szanować ludzi innych wyznań, zanim jeszcze sama Najświętsza Maria Panna pouczyła nas, że tak mamy czynić. Gdy dorastałam, zawsze chciałam spędzać letnie wakacje w Medżugorju. Pomimo, że nie było tam w domach bieżącej wody i przeważającą część dnia spędzałam, pracując w parzącym słońcu. Mieszkali tam mój wujek, ciocia i inni krewni, więc rodzice co roku mi pozwalali ich odwiedzać. Medzugorje było moim drugim domem. Wujek Simon i ciocia Slawa traktowali mnie jak swoje własne dziecko, to też w ich domu nigdy nie czułam się jako gość. Ich dwie starsze córki, Milena i Wesna, były dla mnie bardziej jak siostry niż kuzynki. Spałam w ich pokoju i co noc rozmawiałyśmy tak długo, aż ich młodszy brat Wlado prosił, żebyśmy się uciszyły, a bywało, że nasze chichoty budziły ich małą siostrę Jelenę. Parafia Medjugorje, położona między dwoma wzgórzami porośniętymi krzewami i zaroślami, liczyła pięć małych wiosek. Założona 15 maja 1892 roku została powierzona opiece świętego Jakuba, patrona pielgrzymów. Ten wybór 90 lat później okaże się niemal proroczy. Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Jakuba został przez przypadek wybudowany na piaszczystym terenie, a budowa nowego kościoła zakończyła się w 1969 roku. Na początku nikt nie rozumiał, dlaczego księża postawili taki wielki kościół. Lecz po wydarzeniach w 1981 roku często wydawał się zbyt mały. Moja ciocia i wujek żyli w wiosce Biakowici, u podnóża góry zwanej Podbrdo. Tak jak wszyscy w Medjugorju, Także oni żyli skromnie, uprawiając tytoń winogrona i inne odmiany roślin. Podczas gdy w tradycyjnych hercegowińskich domach dominowały kamienne ściany i dachy z pomarańczowymi dachówkami, Szymon i Slava mieszkali w bardziej nowoczesnym domu, który był zbudowany z cegły i otynkowany. Nikt w Sarajewie, nawet moi rodzice, nie mógł zrozumieć, co mi się tak podobało w Medjugorju, W domu miałam wszystkie wygody miejskie, które rodzice starali się mi zapewnić, ciężko pracując. W porównaniu do tego życie w Medjugorju było o wiele cięższe. Ludzie tam musieli wyprodukować większość swojego pożywienia, zapewnić sobie też wodę i własna praca zapewniała im tylko przeżycie. Właśnie ta prostota mnie pociągała i jeździłam tam każdego lata. Przez pierwsze dziesięć lat mojego życia w Sarajewie rodzice traktowali mnie jak księżniczkę. Szczególnie rozpieszczał mnie ojciec. Gdy mama prosiła, żebym zrobiła pranie albo zmyła naczynia, on mnie w tym wyręczał. Rodzice przynosili mi nawet czasami śniadanie do łóżka i zawsze gotowali to, co ja chciałam zjeść, ponieważ byłam chuda i chcieli, żebym jadła jak najwięcej. Żeby mnie zachęcić, Mama i tata zawsze klaskali, gdy zjadłam wszystko z talerza. Ich troska jednak potrafiła doprowadzić także do nieprzyjemnych sytuacji. Kiedy miałam około siedmiu lat i byliśmy z wizytą u naszej rodziny, przygotowano coś wyjątkowego dla teścia mojej cioci. Nie wiedziałam, że to jedzenie było przygotowane tylko dla niego i sama zjadłam wszystko. Siedziałam dumna, czekając na oklaski, ale zamiast tego wszyscy patrzyli na mnie z zaskoczeniem. Na szczęście teść mojej cioci tylko się z tego wszystkiego roześmiał. Dla kogoś, kto był tak wybredny jak ja, jedzenie w Medjugorju różniło się bardzo od tego, do którego byłam przyzwyczajona. Mama zawsze przed wyjazdem mnie ostrzegała, żebym się nigdy nie skarżyła. Jak tylko usłyszę, że odmówiłaś zjedzenia czegokolwiek, mówiła, wracasz do domu w tej samej sekundzie. Pomimo tych różnic, kochałam Međugorje. Podczas gdy moja rodzina spędzała letnie wakacje na wybrzeżu Adriatyku, ja jechałam do zapomnianej wioski w Hercegowinie. Međugorje nie było mi całkiem obce. Praktycznie odkąd pamiętam, Odwiedzałam z rodzicami od czasu do czasu tam naszą rodzinę. Jako dziewczynka cieszyłam się z zabaw z moimi kuzynkami i ich przyjaciółkami. Ścigałyśmy się po przestronnych polach i bawiłyśmy się w chowanego w winnicach. Podczas tych wizyt poznałam wiejską wolność, której miasto nie mogło oferować. Pewien chłopiec szczególnie się o mnie troszczył. Nazywał się Marką. Był rok starszy ode mnie, miał gęste czarne włosy i oczy koloru kawy po turecku. Wujek Marka ze strony ojca ożenił się z moją ciocią ze strony mamy, więc przez lata często widywaliśmy się w domu mojej cioci. Jego i moi rodzice cieszyli się ze wspólnie spędzonego czasu, a kiedy odwiedzali nas w Sarajewie, Marko też przyjeżdżał z nimi. Moje wspomnienia z nim związane Są tak samo stare, jak najwcześniejsze wspomnienia dotyczące mnie samej. Nawet pamiętam, że spałam w tym samym pokoju, co on, kiedy byliśmy mali. Marko różnił się od pozostałych chłopców. Promieniował spokojem. Cechowała go cicha i delikatna stateczność, którą podziwiałam i zawsze miał uśmiech na twarzy. Tę jego dobroć przypisywałam jego silnej wierze w Boga, czemuś, co jego rodzice zakrzywili w nim praktycznie od urodzenia. Kiedy staliśmy się nastolatkami, przywiązanie Marka do mnie rozwinęło się w coś podobnego do romantycznego zauroczenia, ale był zbyt wstydliwy, aby mi o tym powiedzieć. Jego uczucia do mnie były jednak oczywiste dla wszystkich innych – Za każdym razem, kiedy latem przyjeżdżałam do Medjugorja, on zawsze tam był, zasłaniając się wymówką, że odwiedza mojego wujka i ciocia. Moje kuzynki często dokuczały mi z jego powodu. Tymczasem w Medjugorju nie było wielu okazji do wspólnych spotkań takiego typu. Gdy tam przebywałam, ciężko pracowałam, tak jak wszyscy inni. Prawie codziennie moje kuzynki i ja Budziłyśmy się przed świtem, aby zbierać tytoń w polu, a później nawlekałyśmy liście tytoniu na druty, aby się osuszyły. Kiedy przyjechałam po raz pierwszy, mój wujek i ciocia nie budzili mnie, żebym szła pracować z nimi. Uważali, że potrzebuję więcej snu z uwagi na to, że nie jestem przyzwyczajona do ich stylu życia. Ja wręcz przeciwnie, uważałam, że nie jest w porządku spać podczas gdy moje kuzynki pracują, więc sama zaczęłam wstawać i chodzić z nimi. Na początku wszyscy byli zdziwieni, ale wujek szybko zaczął budzić także mnie o czwartej rano, podobnie jak pozostałych członków swojej rodziny. Codziennie po pracy mieliśmy trochę wolnego czasu. Wybieraliśmy proste rozrywki, jak na przykład spacer z krajem wioski, albo siedzieliśmy na kamiennym murku i rozmawialiśmy. Dzieci w Medżugorju, Zawsze chętnie słuchały o życiu w mieście. A ja podobnie byłam zakochana w historiach o życiu na wsi. Jedną z moich najbliższych przyjaciółek była wysoka, ciemnowłosa dziewczyna o imieniu Iwanka. Jej dom w Mostarze nie był daleko. Miesiące letnie i weekendy spędzała w Medjugorju u babci, więc należała tam bardziej niż ja. Łączyło nas wspólne doświadczenie życia w mieście. Przy czym ona szczególnie cieszyła się z rozmów o modzie, a czasami także o swoich uczuciach do chłopaka z wioski o imieniu Rajko. Pod koniec każdego dnia czułam się wyczerpana, a ręce cały czas mi się kleiły od zbierania tytoniu, ale zawsze byłam radosna. W rzeczywistości ręce to było jedyne, czego się wstydziłam, kiedy wracałam do szkoły w Sarajewie. Moje przyjaciółki z klasy wracały z letnich wakacji z pięknie opalonymi rękami, podczas gdy moje były żółto-czarno od resztek tytoniu, dlatego chowałam je pod szkolną ławką. Lecz to była tylko mała niewygoda. W Medjugorju czułam się wspaniale. Czułam, że żyję i zawsze cieszyłam się z końca każdego roku szkolnego, bo mogłam tam wrócić. Kiedy kończył się rok szkolny w 1981 roku, zdałam do trzeciej klasy szkoły średniej, zaczęłam czuć się dziwnie. To było dużo silniejsze niż zwykła ekscytacja z powodu nieodległego wyjazdu do Medjugorja, a co jeszcze dziwniejsze, wyrażało się tym, że odczuwałam silne pragnienie, aby być sama w modlitwie. Wycofałam się z życia towarzyskiego, I modliłam się w ciszy, stroniąc od moich młodzieńczych nawyków, na przykład spacerów z przyjaciółkami i spotkań w kawiarniach. Mama coraz bardziej się martwiła, ponieważ moje zachowanie wyglądało nietypowo jak na dziewczynę w wieku 16 lat. W tym czasie uczęszczałam do jednej z najlepszych szkół średnich w Sarajewie. W czasie przerw między lekcjami, podczas gdy inni uczniowie gromadzili się na korytarzach, Zaczęłam sama chodzić do starej prawosławnej cerkwi, która znajdowała się bardzo blisko szkoły. Większość moich przyjaciół katolików unikała cerkwi, ale dla mnie stanowiła ona spokojne schronienie. Zawsze była pusta. W środku, w zimnym i ciężkim powietrzu unosił się zapach starego wina i kadzidła. Każdego dnia paliłam świeczkę i modliłam się. Ciesząc się ciszą, usiłowałam zrozumieć, co się ze mną dzieje. Z dnia na dzień dziwne uczucie się pogłębiało, więc po zakończeniu tego roku szkolnego modliłam się więcej niż kiedykolwiek przedtem. Kiedy w końcu wyruszyłam do Medjugorja, wydawało mi się, jakbym to nie ja tam jechała. Miałam wrażenie, jakbym patrzyła na życie kogoś innego, całkiem jak w filmie – Dlaczego czułam się tak dziwnie? Kiedy tata odprowadził mnie na stację kolejową na pociąg, który jechał do Mostaru, widać było moje zmieszanie. Jak zawsze płakał, ale tym razem jeszcze mnie poprosił, żebym zmieniła zdanie i nie jechała. Przytuliłam go. Tato, nic mi się nie stanie, nie martw się. Gdy zajęłam miejsce w pociągu, Zaczęło się budzić we mnie jakieś niejasne przeczucie. Przeczucie czego? Nie wiedziałam. Zawsze cieszyłam się na spotkanie z moimi przyjaciółkami i rodziną w Medjugorju, ale to było inne i bardziej intensywne uczucie, tak jakbym stała na skraju czegoś nieznanego i była gotowa się w to zanurzyć. Patrzyłam przez okno, a pociąg mijał sarajewskie osiedla i jechał dalej na południe wzdłuż rzeki Neretwy, turkusowej nici, która wiła się między szczytami gór dynarskich. Co się ze mną działo? I dlaczego nagle cały czas chciałam się modlić? Spowite mgłą urwiska ustępowały miejsca przestronnemu jezioru Jablanickiemu, a szereg tuneli i mostów W końcu doprowadził pociąg do stacji w Mostarze, gdzie czekał na mnie wujek Szymon. Tymczasem w ciągu kilku dni od mojego przyjazdu do Medjugorja otrzymałam odpowiedź na wszystkie moje pytania w sposób, którego nie mogłam sobie nawet wyobrazić. Rankiem 24 czerwca 1981 roku obudziłam się z uśmiechem na twarzy. To było święto jana Chrzciciela. Proroka, który w Biblii był opisany jako głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską. W rzeczywistości moja radość miała mniej wspólnego ze świętym Janem, a więcej z faktem, że tego dnia nie musieliśmy zbierać tytoniu. Święta w Medżugorju były dniami, kiedy się nie pracowało, a to oznaczało, że miałam dużo wolnego czasu. To była doskonała okazja, żeby spotkać się z Iwanką, której dom rodzinny znajdował się zaraz obok domu mojego wujka. Kiedy ją spotkałam, postanowiłyśmy, że pójdziemy na spacer poza wioskę Biakowici. Ruszyłyśmy wąską uliczką i zatrzymałyśmy się przed sąsiednim domem, żeby zaprosić też dziewczynkę z tej wioski o imieniu Wicka. Niestety właśnie ucięła sobie drzemkę, ale jej mama obiecała, że przekaże nasze zaproszenie. Wtedy w Medzugorju. Ludzie w ogóle nie zamykali drzwi wejściowych swoich domów i było normalne, że sąsiad przychodzi do sąsiada także bez zapowiedzi. Największą rozrywką na wsi była po prostu rozmowa. I gdy ruszyłyśmy dalej, słyszałyśmy pytanie, dokąd idziecie, niemal od każdego sąsiada. Lecz gdy minęłyśmy ostatni dom w wiosce, wszystko ucichło. Spacerując po pustych, szutrowych drogach w cieniu wzgórza Podbrdo, Rozmawiałyśmy o strasznej burzy, która niedawno szalała w tym regionie. Linie telefoniczne jeszcze ciągle były zerwane po tym, jak Grom uderzył w główną centralę telefoniczną i ją uszkodził. Rozmawiałyśmy też o codziennych sprawach, co robiłyśmy w szkole, o nowych przyjaźniach, które nawiązałyśmy, najnowszej modzie, jak i o innych rzeczach, o których rozmawiają zazwyczaj dziewczyny nastolatki. Ale za naszą wesołą rozmową... Ukrywała się bolesna prawda, do której ani jedna, ani druga nie chciała się przyznać. Jagoda, mama Iwanki, zmarła po długiej chorobie niecałe dwa miesiące wcześniej. To była święta kobieta, która przyjęła swoje cierpienie bez sprzeciwu, nawet w ostatnich chwilach życia. Zgodnie z obyczajem panującym w Hercegowinie, Iwanka w dniu pogrzebu matki przywdziała czarną odzież na znak żałoby, I miała ją na stałe nosić co najmniej przez rok. Gdy spacerowałyśmy, mogłam rozpoznać w jej głosie smutek, a w spojrzeniu dostrzec ból. Miałam nadzieję, że na świeżym powietrzu zazna chociaż kilku chwil radości. I faktycznie, gdy rozmawiałyśmy i wymieniałyśmy się doświadczeniami, na twarzy Iwanki zaczął pojawiać się uśmiech. Zmęczone chodzeniem około godziny 17 lub 18 usiadłyśmy w zacienionym miejscu u podnóża góry. Rozmawiałyśmy przez jakąś chwilę, aż nagle Iwanka krzyknęła – Chyba na wzgórzu widzę Matkę Bożą. Patrzyła w stronę wzgórza pod Brdo, ale pomyślałam, że sobie żartuje, więc nawet się nie obejrzałam. – Tak, to na pewno jest Matka Boża – zadrwiłam – Nie ma nic innego do roboty, tylko przychodzić tu sprawdzać, jak my sobie radzimy. Lecz Iwanka nie przestawała mówić o tym, co widzi, aż zdenerwowałam się na nią. Nasi rodzice uczyli nas szanować wiarę i że nigdy nie wolno nam przywoływać imienia Bożego na daremno, więc myśląc, że Iwanka żartuje sobie z tą Matką Bożą, poczułam dyskomfort i strach. Idę sobie, powiedziałam i ruszyłam do domu. Ale kiedy znalazłam się w wiosce, jakieś silne uczucie ogarnęło moje serce. Coś wzywało mnie, żebym zawróciła. Uczucie było tak silne, że zmusiło mnie do powrotu. Zastałam Iwankę w tym samym miejscu. Patrzyła w stronę wzgórza i podskakiwała z wrażenia. Nigdy nie widziałam jej tak poruszonej. A kiedy odwróciła się i popatrzyła na mnie, Ciarki przeszły mi po całym ciele. Jej zazwyczaj opalona skóra wyglądała na białą niczym mleko, a oczy błyszczały. — Popatrz teraz, proszę cię — powiedziała błagalnym tonem. Powoli odwróciłam się i spojrzałam w stronę wzgórza. Kiedy ujrzałam tę postać, w sercu poczułam zarazem strach i zachwyt, a w głowie mi się mąciło. Nikt nigdy nie wspinał się na to wzgórze, ale to, co zobaczyłam, nie budziło wątpliwości. Tam wśród skał i zarośli stała młoda kobieta.